0: Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling? Dan moet je zeker blijven luisteren. Deze podcast is bedoeld om deze periode in jullie leven ietsjes aangenamer te maken. Dit is dé plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaring delen en tips uitwisselen. de zangpedagoog ZZP'er, zelfmoeder van een kindje met een moeilijke start en ervaringsdeskundige op het gebied van candida sepsis, een VPD, dat is een drain, een RICUM, zonder voeding en het ziekenhuisleven. Fijn dat je weer luistert. Welkom bij de Binding met je baby podcast. Aflevering 3, de ZZP'er op de NICU. Ik heb enige tijd geleden een oproep geplaatst... met de vraag of ZZP-moeders zouden willen praten over hun periode op de NICU... en hoe zij dat hebben gecombineerd met hun onderneming. Nou, toen werd het dus stil. Hm. Stil, hè? <laughs> Ik had niet veel reacties. Maar gelukkig was daar Lena... En Lena wil haar verhaal met mij delen. Lena, deze ZZP-moeder, zou na haar zwangerschapsverlof niet meer bij haar werkgever terugkomen. En hoe zij haar onderneming heeft opgezet en wat haar ervaring is... dat kun je in de volgende aflevering beluisteren. En nu we het toch over reacties hebben... vandaag had ik dus mijn allereerste reactie van een luisteraar. Dat was wel heel erg leuk. En zij zei onder andere het volgende. Ik wilde even zeggen dat ik het een hele mooie herkenbare podcast vind. En het nummer wat ik grijs gedraaid heb in die periode was Rollercoaster van Danny Vera. En ik draai het nu nog steeds. Nou, dat is toch ontzettend leuk om dit terug te horen. Dus lieve luisteraar. Hartelijk dank voor je reactie. Ik heb je nummer dus toegevoegd aan de Binding met je Baby Spotify afspeellijst. En zit je nu te luisteren voor het eerst naar deze aflevering... en denkt, wat is in hemelsnaam de Binding met je Baby Spotify afspeellijst? Dat is ook nog een hele mond vol. Uh, op deze afspeellijst vind je mooie nummers van moeders... en alle andere betrokkenen voormoeders en hun pasgeboren kindjes... Nou, zit jij nu als ZZP'er op de NICU-afdeling en wil je ook je verhaal doen? Neem dan contact met me op. En mijn contactgegevens vind je in de show notes. Nou, in deze aflevering vertel, je, vertel ik je over mijn ervaring als ZZP'er op de NICU-afdeling... en hoe verschillende instanties en subsidies ons hebben geholpen. En ook schets ik je hoe je je ondernemerschap kunt combineren met de zorg voor je kind... fijn dat je weer luistert. Waar zal ik beginnen? Even voor de beeldvorming. We zitten nu midden in het coronatijdperk. Wat helaas een onzekere tijd is voor de ZZP'er. En voor degene die het dan nog niet wisten, je kunt dus in deze tijd de TOGS of de TOZO aanvragen. TOGS of de TOZO. <lacht> Welkom in de wereld van de afkortingen. <lacht> um, maar goed, of dit in combinatie met je zwangerschapsuitkering kan dat, weet ik dus niet. Maar goed, tot zover het coronatijdperk. Maar ook goed nieuws voor als je van plan bent om in 2022 een kind te krijgen. Uh, want vanaf 1 juli 2020 krijgen partners naast vijf dagen vrij nog vijf weken. Deels betaalt verlof in de eerste zes maanden van een baby. En hier komt in het eerste jaar dus nog negen weken bij, waarmee het deels betaalde verlof vanaf 1 augustus 2022 op 15 weken komt. Nou, ik ben wel heel blij voor alle toekomstige vaders en moeders, want ik weet zeker dat dat zoveel rust met zich mee zal brengen. Goed, na deze vrolijke noot zal ik mijn ervaring delen als ZZP'er op de NICU en hoe de volgende instanties en subsidies ons heeft geholpen een nieuwe start te maken als gezin, als moeder, vader en ZZP'er. En ik zal natuurlijk tips uitwisselen. En voor ik mijn rijtje aan tips afga voor jou als ZZP-moeder is deze tip voor de zorgprofessional, namelijk maatschappelijk werk. Als een zieke zwangere net in het ziekenhuis is opgenomen, zorg er dan voor dat ze meteen op de hoogte wordt gesteld van alles wat er te regelen valt op financieel gebied. Vaak is maatschappelijk werk wel op de hoogte van alle loondienst in en ouds, maar qua zzp'er of ondernemerschap is het vaak een ondergeschoven kindje. Als de zwangere deze informatie al eerder gehoord heeft, dan kan ze vanuit haar ziekbed alvast wat dingen regelen of een plan A of B schetsen als alles anders loopt. En misschien zal het dan informatie zijn wat dan op de feiten vooruit zal lopen... maar dan heeft de zwangere deze informatie tenminste alvast gehoord. eigenlijk komt de informatie te laat als het kind er al is... want dan heeft ze haar handen vol. En de reden waarom ik dit zeg is omdat ik het echt vreselijk vond... ...om alle financiële romslomp te moeten regelen toen Javi dus voor de tweede keer opgenomen werd. En dit was aan het eind van mijn verlof, toen we aan de vooravond stonden van allerlei operaties. Voor deze nare periode in mijn leven wil ik jou, voor zover dat kan, behoeden. Maar iedereen is anders, elke bevalling is anders en elk moment wanneer je in het ziekenhuis terechtkomt is anders. Maar als je enigszins zicht hebt op de dingen die komen gaan, grijp het met beide handen aan en regel wat je kunt regelen wanneer je kind nog niet geboren is. Dus vraag echt naar alle mogelijkheden bij maatschappelijk werk en vraag tips aan andere ondernemers. Laat deze afkortingen van verschillende instanties of subsidies even rustig op je inwerken. Dan heb je het al een keertje gehoord. En wie weet kun je er een keer een beroep op doen. Nou ja, je hebt dus een ZZP'er. Zelfstandig zonder personeel. En je hebt de ZES. Dat is je uitkering. Daar heb je recht op. Tip nummer 1, Steek die in je zak. Ik hoop dat je dat al wist. Goed, dan heb je te maken met het UEV. Met stichting mee. PGB, de gemeente, de SVB en de WMO. Heb je ze? Oké, okay, ik zal eventjes um, alles even kort toelichten. Dat is misschien wel handig. Nou, ZZP is natuurlijk zelfstandig zonder personeel. De zes is dus je uitkering voor de zelfstandige, zwanger en zelfstandig is dat... Stichting Mee staat meedoen mogelijk maken, samen met WMO-clienten. Nou, de gemeente, dat weet je denk ik wel. Dan heb je de PGB, dat is het persoonsgebonden budget. WMO is wet maatschappelijke ondersteuning. En dat is ondersteuning geven aan mensen met een beperking. En je hebt de SVB, de sociale verzekeringsbank. Ja, nou ja, gek hè, eigenlijk. Er is dan opeens een hele andere wereld? En ja, als het het of ondernemer zit het in je systeem, alles zelf te regelen. Dus hulpvragen of een uitkering aanvragen, dat zit niet in je systeem. Ja, en dat ik uiteindelijk te maken had met zoveel loketten, dat verbaasde mij ook. Ik wist eigenlijk ook echt niet waar ik heen moest. Um, dus laten we kijken hoe deze subsidies of sus, uh, substanties... <laughs> instanties je zouden kunnen helpen. En ik ben natuurlijk geen financieel adviesbureau... maar als je iets hoort wat misschien voor jou van toepassing zou kunnen zijn... Ja, overleg het dan eerst goed met je accountant of hè, desbetreffende instanties. Maar goed, weet, hier bij tip 1. Ben je een ZZP'er, dan heb je ook recht op een zwangerschapsuitkering. En dat is de zes. Laten we beginnen bij het begin. Goed, even voor de beeldvorming. Chavi is op 1 oktober 2017 geboren. Had een moeilijke start, waardoor we een maand later naar huis konden. Maar ik had in die tijd een zes, een zwangerschapsuitkering. Dus in feite was er nog geen financiële onrust. Deze begon echter wel toen Chavi voor de tweede keer opgenomen werd. En we stonden toen aan de vooravond van allerlei operaties. En dit was begin januari 2018 en mijn verlof eindigde in de derde week januari 2018. Tip nummer 2. Dit kwam ook via maatschappelijk werk. Je hebt recht op verlenging van je zwangerschapsuitkering. Oké, okay, ik weet niet echt of dit nou echt een hele goede tip is... ...maar goed, behand. ...of dit ook geldt voor de ZZP'er... ...dat wist eigenlijk niemand. Kijk, je krijgt dan een formulier van maatschappelijk werk... ...om verlenging aan te vragen bij het UWV... En dit is eigenlijk ook echt het moment voor een zorgprofessional om in te grijpen. Want als je kind een hoofdoperatie achter de rug heeft en er twee keer per dag hersenvocht gepuncteerd moet worden, heb je als ouder echt wat anders aan je hoofd. Kijk, een formulier invullen voor het UEV, dat is, dat is op zich niet het probleem. Het probleem is echter wel alsof het als op het formulier een einddatum moet staan... wanneer je kindje ontslagen is of gaat worden uit het ziekenhuis. Maar goed, hoe je dit moest invullen wist niemand. Of ik als ZZP'er er recht op had, wist ook niemand. En dit terwijl je leven toch echt op zijn kop staat. Goed, na twee of drie keer het formulier opgestuurd te hebben... Hè, want de eerste keer ging het toch mis bij het WV, want ze begrepen niet echt precies wat ik bedoelde... en. Nou, goed, en na heel wat momenten van frustratie verder... kregen we eind februari reactie van het UEV. Ik had recht op verlenging van mijn zwangerschapsuitkering. Vijf dagen maar liefst. Nou, eventjes wat cijfertjes. Bij aanvang van 2020 waren er volgens het CBS 1,2 miljoen werkenden... met een hoofdbaan als zzp'er. En ik hoop echt dat als je nu luistert en dit hoort... dat dit inmiddels echt allemaal veranderd is. Dat maatschappelijk werk tegenwoordig meer op de hoogte is... van allerlei ins en outs voor de ZZP'er. Of dat er misschien een andere instantie is binnen het ziekenhuiswezen... dat jou in deze situatie ontzorgt. Tip nummer 3. Bel Stichting mee. Nu. <laughs> Stichting MEE staat voor meedoen mogelijk maken. Neem contact met ze op om een keukentafelgesprek aan te vragen. Zo noemen ze dat dan. En samen met jou kijken ze naar de mogelijkheden welke steun of hulp jullie als gezin nodig hebben. En als ze dan een beeld heeft van jullie situatie, dan neemt de gemeente ook deel aan het keukentafelgesprek. Nou, deze tip kwam via een vriendin van mij. Ze hoorde mijn klaagzang aan... en dat moet ergens in mei 2018 zijn geweest. Mijn vriendin ondersteunt verstandelijk gehandicapten... in hun gezinssituatie. Deze gezinnen kopen de zorg in vanuit de PGB... en hieruit wordt mijn vriendin dan betaald. Nou, in eerste instantie twijfelde ik uh, om ze te contacten... want mijn kind is niet verstandelijk gehandicapt. Wij hadden tussen aanhalingstekens, slechts vette pech vanwege de complicaties, aan de VPD, de drain in Chavis hoofd. Ik ben zelf niet zo van hokjes denken, maar ik merkte voor het eerst in mijn leven dat ik Chavis situatie graag in een hokje wilde kunnen plaatsen, zodat het duidelijk zou worden welke hulp ik uiteindelijk zou kunnen krijgen. Nou, ik ben echt heel blij met Stichting Mee, want zij gaven mij inzicht in onze situatie en ik kon inderdaad een pgb aanvragen. Mijn extra tip aan jou, doe dit zo snel mogelijk. Nou, ondertussen was ik vanaf 1 april weer begonnen met werken. Achteraf is dit mijn redding geweest, want zingen ontlaat. Alle frustraties heb ik van me af kunnen zingen en tegelijkertijd laat het weer op, zodat ik vol energie naar het ziekenhuis kon gaan om Chavi bij te staan. En wat ik toen zong? Dat was Rise Up van Andra Day. Dit nummer kun je beluisteren in de Binding met Je Baby Spotify afspeellijst. Heel veel plezier! Tip nummer 4. De SVB, oftewel de Sociale Verzekeringsbank. Goed, je kunt dus een PGB aanvragen. De gemeente maakt dan eerst een ondersteuningsplan en een PGB-beschikking. En hierin staan de gegevens die je nodig hebt om de PGB aan te vragen. En dat doe je dan bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze keert de PGB naar jou uit zorg ervoor dat je de formulieren wederom goed invult, zeker als je ondernemer bent. Je kunt Stichting Mee ook vragen dit formulier samen met jou in te vullen, maar mijn ervaring was dat mijn consulente niet op de hoogte was van alle ins en outs over het ondernemerschap. Dus als je over bepaalde punten twijfelt, vraag je accountant. Is dus een tip voor de gevestigde orde, zorg voor meer parate kennis over het ondernemerschap. En ik zei bij tip nummer 3 al... bel Stichting mee zo snel mogelijk... want het kan soms best lang duren... eer alles goed geregeld is. En zoals ik al zei... ik deed mijn klaagzang bij mijn vriendin in mei 2018. Ik kreeg in januari 2019... met terugwerkende kracht... de PGB over 2018 vanaf juli. Want... Dit was het moment dat ik de gemeente had geïnformeerd en blijkbaar was dat dus pas in juli. Dus doe het snel! Tip nummer 5. De zorgverzekeraar en de WMO. Nou, toen Javi in juni 2018 eindelijk echt naar huis kon, kreeg hij fysiotherapie en logopedie aan huis. In januari 2019 kreeg Javi deze therapieën bij een revalidatiecentrum. En hier kregen we ook aangepaste hulpmiddelen voor zijn ontwikkelingsachterstand. Dus naast de good old stokken steps hebben we een aangepaste eetstoel, een loopfiets en een staplank. Nou, Dit laatste klinkt middeleeuws, maar dit is een fijn hulpmiddel om je kind langer te laten staan. En jij hebt dan weer even je handen vrij. Nou, dit liep dus allemaal via het revalidatiecentrum. Zij zorgen voor deze attributen via hun eigen leverancier. en Dit loopt vaak via de zorgverzekeraar. Nou, en we kregen dan te maken met de wet maatschappelijke ondersteuning toen Chavi in september 2019 naar het medisch kinderdagverblijf ging. Chavi wordt thuis met een busje opgehaald om naar het medisch kinderdagverblijf te gaan. en Hiervoor is dus een extra aangepast autostoeltje nodig. En dankzij de WMO hebben we dit autostoeltje kunnen krijgen. Dus als je luistert en je jezelf afvraagt wat de WMO voor jullie situatie zou kunnen betekenen, check het dan met de gemeente. Dat kan dus. Ik had dus ook echt geen idee. Dus ook dan komt er een consulent bij je aan huis om te kijken welke ondersteuning jullie kindje nodig heeft. Tip nummer 6 Mijn favoriet Die ik niet gedaan heb En tot op de dag van vandaag Spijt heb dat ik dit toen de tijd Niet gedaan had Kortom Tip nummer 6 De crowdfunding Lieve ZZP'ers op de NICU MC of HC Onthoud Zet je trots opzij en aanvaard hulp. En voel je gesteund. Kijk, mensen willen gewoon helpen. Of ze bieden aan voor je te koken, de was te doen of je huis te stoffen. Maar sommige mensen vinden het gewoon ook prettig geld te geven. Dus doe het. Zet je trots opzij. En nu vraag je je misschien af, maar waarom heb jij dit dan niet gedaan? Nou... Een goede vriendin kwam met deze tip toen Chavi net geboren was en we een maand langer in het ziekenhuis zaten. Ik had toen een uitkering en manlief werkte, maar kreeg van zijn werkgever alle tijd om er voor Chavi te zijn. Er was dus geen noodzaak. Ook dacht ik dat je met een crowdfunding met een wederdienst zou moeten komen. Ja, een pasgeboren baby. Ik heb mijn handen vol. Hoe zou ik dat dan moeten doen? En ook wist ik niet dat alle echte problemen zich pas aan het eind van mijn verlof zouden voordoen. Ook wist ik toen niet van het bestaan van een BGB. En ook wist ik niet dat het dan zo, zo, zo lang zou duren dat ik deze zou krijgen. Een jaar later pas, hè? kortom, ik wist niet veel. Daarom zeg ik het jou. En zoals ik al zei, ik heb het niet gedaan en dat is dus gewoon heel stom. Ik heb het jaar moeten schipperen tussen zorg en werk en accepteren het echt met minder te doen op elk vlak. Dus zet die crowdfunding of een fund me op. En over doneren gesproken. We leven nu in een coronatijdperk. Een tijd waarin het al zzp'er op een houtje bijten is. En ik deze podcast op eigen houtje maak. En ik dus nog geen sponsor heb voor mijn podcast. Daarom... Heb ik een doneerlink aangemaakt? Jawel, ik heb geleerd van mijn fouten. Dus vind jij deze podcast hartstikke leuk en zinvol? Doneer dan via de doneerlink. Deze kun je vinden in de show notes. En alvast heel erg bedankt voor je bijdrage. Dus doe het, hè? Een crowdfunding of een fundme. We zijn nu bij de allerlaatste tip aangekomen. Tip nummer 7. Ik weet niet precies of ik echt tips heb gegeven. Maar mijn doel was om je kennis te laten maken met de verschillende instanties en subsidies. Die los naast je ondernemerschap kunnen bestaan. En je kunnen helpen je nieuwe leven in te richten. Nou, hierbij dan mijn laatste. Kijk op de balans tussen zorg en ambitie. Het wordt met de paplepel ingegoten een zelfstandig werkende vrouw te zijn. Nou, en daar is helemaal niks mis mee. Je moet alleen even een hele andere modus vinden als je moeder bent geworden. En al helemaal als je moeder bent geworden van een kindje met een moeilijke start. En daarbij ook nog zzp'er bent. Nou, op zich is het fijn, want je hoeft geen verantwoording af te leggen bij je baas als je kindje weer eens ziek is. Of naar de zoveelste polieafspraak moet. Maar als je voor jezelf bent begonnen, doe je vaak iets vanuit een bepaalde overtuiging. Daar zit dan nog een laagje passie bij, waar je hart helemaal van overloopt. Dat vuur brengt je waar je zijn moet. Maar zorg er ook voor dat het je niet opbrandt, want je hebt nu een kindje. En dit kind heeft zeker in de begintijd zijn moeder hart nodig. Dus ook haar hart. Dus knoop gewoon goed in je oren. Het is oké okay om even niet vol gas er tegenaan te gaan op de manier waarop je gewend was. En niet alleen tijdens het ziekenhuisleven, maar ook daarna is het soms lastig... de zorg leidend te laten zijn in je keuzes. Soms moet je gewoon accepteren dat de passie waarmee je je eigen leven invulling hebt gegeven... dat het even op een laag pitje moet komen te staan. Blijkbaar heb jij op dit moment genoeg vaardigheden in huis om voor dit speciale kind te mogen zorgen. Nou, tijdens dit coronatijdperk heeft bijna iedereen te maken met financiële onrust. We moeten verplicht thuisblijven en thuiswerken... en op een bepaalde manier op een rem staan... terwijl je je handen vol hebt aan een vol huishouden. Neem deze tijd. Neem die verplichte rem dat het coronavirus nu de hele wereld geeft. Neem deze tijd om jezelf opnieuw uit te vinden. En nu ik het rustiger heb in mijn praktijk, betrap ik mezelf erop dat ik het internet zit af te struinen... om de mogelijkheden te bekijken om als zij stromer in het onderwijs te gaan werken. Voor de financiële zekerheid. En om, aan, om in de aanmerking te komen voor een sollicitatiegesprek, heb ik een cv gemaakt. En terwijl ik hiermee bezig was... De laatste keer was denk ik tien jaar geleden of zo werd ik ineens trots, want ik zag op dat A4'tje van mijn cv... wat voor mooie dingen ik eigenlijk doe. Dus ik werd ineens helemaal trots op het pad dat ik jaren geleden ben ingeslagen. Waarin ik mijn hart heb gevolgd om met de stem bezig te zijn... en stem te geven aan dat wat ik belangrijk vind. En dat heeft tot het besef geleid dat ik nog meer mij wil inzetten voor iedereen die meer uit zijn stem wil halen. Of dat nu de stemloze burn-out is, of een klant die meer uit haar stem wil halen tijdens optredens, of vrouwen begeleiden in het vertrouwen krijgen in hun eigen stem, in hun eigenheid, of een prenatale zang- of stemsessie geven. Dat dit werk dan hand in hand gaat met de speciale zorg voor mijn zoon, maakt mij een nog completer mens waarbij ik al mijn talenten mag aanspreken nou best wel cool toch als je dan eigenlijk denkt oh ik wil in loondienst en dan tot zo'n inzicht komt <laughs> nou en laat de zorg soms ook aan anderen over dit is echt mijn laatste tip <laughs> kies een oppas die je vertrouwt iemand waar je kind goed op reageert en kijk uh, goed naar, de, naar je kindje als diegene in de, uh, in de kamer staat en kennis maakt met je kindje. Kijk goed hoe je kind erop reageert hoor, is belangrijk. Kies iemand waarmee je kunt lezen en schrijven. Wees blij dat je niet de enige op de wereld bent dat in alle gevallen het beste is om aan je kind te geven. <laughs> Soms is een beetje afstand goed... He, om het kind zijn eigen wereld te laten ontdekken aan de hand van andere vertrouwelingen. En zoals Oprah zei, it takes a village to raise a child. Nou, en met deze woorden sluit ik deze podcast af. Want ik kijk op mijn klok. Ik kijk op mijn klok. <lacht> like op <o> <lacht> en het is inmiddels drie uur in de nacht. <lacht> Het heeft even geduurd voordat ik met mijn volgende aflevering kwam. Want het was gewoon, ja, het is een huis vol hè? het is druk. <laughs> nou, als je deze podcast hoort nu midden in de nacht, zou ik zeggen slaap lekker. En als je het hoort en het is ochtend, maak er een mooie dag van natuurlijk. Nou, haal eruit wat erin zit voor je, uit deze podcast of uit dit leven. De keuze is aan jou. <laughs> Dank dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Heb je genoten? Vertel het dan door aan anderen. En geef een review of sterren op Spotify of Google Podcasts. Dat geeft Binnen met je baby namelijk meer bekendheid. Doen hoor, want het helpt namelijk echt. En wil je reageren, je verhaal delen... of wil je de podcast natuurlijk sponsoren? Kijk dan even in de show notes voor de doneerlink... Of kijk even op de website www.mathildemusic.nl onder het kopje Binding met je Baby. Graag tot de volgende keer. Doeg!